0: Fã Esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN, finais de conferência na NBA, finais de conferência na WNBA, tem definição de todos os participantes do NBB, a pauta tá cheia hoje, Gui, tudo bem?
1: Tudo bem, Gui, tudo ótimo, espero que você esteja bem também, realmente... Tivemos aí game winner, mudanças estratégicas na, na Conferência Leste. A WNBA também está pegando fogo, nós né? Estamos nas semifinais e o NBB com muitas definições.
0: Além disso, fã de esportes, tem também Guilherme
1: Giovanoni e sua horta. Guilherme Giovanoni agora cuida de tomates, certo? <risos> certo, tomates, alface rúcula, tem alecrim para temperar as batatas do forno que a gente faz aqui. Enfim, estamos uh, no interior a gente consegue ter essa vida mais saudável, Gustavo Hoffman.
0: Só falta acordar agora às 4 da manhã e estar tá lá na feira às 6 horas da manhã <risos> já cedinho, com todas as frutas lá na sua, na sua, na sua barraquinha. Não é nem
1: feira, né, Gu? É horta, a gente vai na horta. Você pega lá tem uma fazendona bonita. É, ah, é uma maravilha isso. <risos> vamos
0: lá, vamos falar de basquete então. Gui, para começar o programa, para começar o podcast dessa semana, que você, fã de esportes, pode ouvir diretamente no Spotify, pode nos ouvir também no espncombr ispn.com.br e pode nos assistir e ouvir na página da ISPN Brasil no YouTube. Para começo de conversa, jogada decisiva do jogo 2, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, 103 a 102 para os Nuggets, bola para os Lakers, 2.1 segundos Faltando, Anthony Davis, chuta de três, virada, segunda virada na história dos Lakers na pós-temporada com uma bola de três, bola decisiva de três para o game winning, o é, buzzer beater. Qual foi a sua leitura da jogada? Porque ela gerou muita polêmica. Quem falhou? Quem errou? Foi o Mason Plumley? Foi o, o, o Jeremy Grant? Qual foi a falha na marcação dos Nuggets que possibilitou ao Anthony Davis receber a bola e ter um mínimo de tempo para fazer o jump shot? marcado, porque o Jokic conseguiu chegar
1: ainda. Bom, Gu, a, ali a, a dificuldade da leitura, da gente entender quem errou, é porque a gente, é claro, a não ser que alguém tenha perguntado, e eu não vi isso na, na coletiva, para o é, é. Mike Malone qual que foi a, a, a orientação ali, é, eu imagino que a orientação seja de troca tudo, né? Que é o que a gente está acostumado. Se falta pouco, você não quer dar o, o, o arremesso para os dois principais jogadores, Lebron James e Anthony Davis, então você faz uma troca entre os marcadores, se houver um bloqueio entre eles, para você antecipar, ou seja, a bola nem chegar, ou se chegar, chegar numa maneira ah, em que o jogador vai estar tá fora de ritmo, vai, tá, vai ter que se ajeitar para fazer o arremesso, né? Ali naquele momento, o que, que eu vejo? Eu vejo o, o LeBron James numa posição para que assim sim o Anthony Davis e o Mason Plumley apontando alguma coisa para o Jeremy Grant na, na ação. Tem um vídeo antes também que mostra que o Jeremy Grant está falando alguma coisa com Fala. o Plumley, né? é, Então, assim, para mim era evidente que estava combinado uma troca. Né? Porém, o LeBron, e ele tem essa leitura e, e, e é uma coisa costumeira. Né? se você entende que o seu marcador vai fazer uma troca na hora que você for bloquear, qual que também é a orientação e aquilo que a experiência nos traz? Bloqueie o seu próprio homem. Pra quê? Pra ele não sair na troca. Né? E, e assim, até o LeBron nem precisou tanto, porque o Jeremy Grant, que eu entendi, ele ah, não tem bloqueio, não vai ter troca. E o Plum, ele tava esperando a troca e acaba saindo, enfim, o, o Anthony Davis completamente livre. né Livre não, porque depois o, o, foi, foi contestado. É, o
0: bloqueio chega, mas assim, o Plumlee, ele... Abre mão do Anthony Davis, ele deixa o Anthony Davis sair e vai direto no homem do Grant. Né?
1: Exato, e o problema disso é que o Anthony Davis ele acaba recebendo numa boa condição e principalmente em ritmo de arremesso. É. Né? Então, e a gente viu durante o jogo todo o Anthony Davis muito bem, ou seja, é, sempre arremessando por cima do Jokic, por cima do Millsap, porque uma vez que ele montou o arremesso, ele é um cara alto, tem braços longos, salta bem. É difícil você bloquear. Né? Então foi esse o problema, você deixou o Anthony Davis armar o arremesso, você está com um risco muito alto, então foi aí o problema, né? até postei o um videozinho lá explicando direitinho Sim. na minha conta do Twitter, é... então assim, tá, tá lá para quem quiser ver, mas eu acho que é esse o problema, né de você não deixar, a posição, se, se acontece a troca realmente, a posição do Plumlee, ela seria perfeita, porque ele, ele entrou no caminho entre o Lebron sexta, ou o Lebron James Lebron e, a e a sexta. sexta. É. Né? Ou seja, então ele, ele já dá esse primeiro combate no Lebron, e o Lebron também receberia uma bola. Se a bola fosse em direção dele, receberia uma bola muito contestado, fora de ritmo, teria que se ajeitar. Era um arremesso de muita dificuldade. Mas a, a, a do Anthony Davis acaba sendo até um arremesso de altíssima qualidade. É, errou a defesa do Foi jogo. contestado, né? Foi contestado, mas como você disse, né? ele arma o um jump shot certinho, ele
0: consegue receber a bola no ritmo, se posiciona, monta a base para chutar e, e por mais que o Jokic tenha chegado e estatisticamente seja um arremesso contestado, a bola sai muito lá de cima, né? E será que o Grant, o Jeremy Grant, não ficou com medo ali da troca? Falou, eu não vou largar o LeBron James eu fiquei pensando isso também na hora.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e eu, assim, eu acho até que poderia a, a, é, ter feito uma outra estratégia, né? É claro que o Jokic está defendendo o, a, o passe do fundo bola e ele está protegendo para o passe não entrar para dentro do garrafão. Afinal de contas, estava um isso. ponto de diferença. Uma bola de dois pontos resolveria, né? É, mas tem o fato também que os dois caras que estão do lado da bola são LeBron James e Anthony Davis, é claro que vão procurar eles, então por que não largar um pouco mais o cara que tá passando a bola e ficar de olho, tipo, fazer um 3 contra 2, para você evitar que a bola chegue, e que a bola entre, é, quem tava do outro lado era o Caldeo Poupe e o Caruso, não, o Danny Green, desculpa, o Caldeo Pope e o Danny Green, que a bola entre neles tá bom se, se você perder a, a, o jogo com uma bola em que o que o Danny Green ou o Pouco meta a bola vai falar o okay, quê paciência dá a mão pro adversário você, você teve mérito é, o duro é você perder uma bola sabendo que a bola ia no, um jogo sabendo que a bola ia no Anthony Davis e ela vai e ele mete a bola isso sim machuca bastante
0: com certeza, eu citei né o segundo arremesso na história dos Lakers na pós-temporada que vence um jogo, o Buzzer Beater o outro foi aquele histórico do Robert Horry contra o Sacramento Kings jogo 4 das finais de 2002 e foi no geral, aí contando todas as cestas possíveis o oitavo Buzzer Beater é, dos Lakers na pós-temporada Agora vamos falar sobre a série em si 2x0 para os Lakers o Denver Nuggets mostrou já seu poder de reação nas duas séries anteriores mas agora a gente está falando de final de conferência contra o Los Angeles Lakers, melhor time, com a melhor campanha da Conferência Oeste. Lebron James, do outro lado, Anthony Davis, que está arrebentando também. Aliás, alguns números do Anthony Davis. 67% de aproveitamento no garrafão nessa série. 50% no arremesso de meia, meia distância. 40% nas bolas de três. Sabe, impressionante o aproveitamento também do Anthony Davis.
1: Pergunta bem objetiva. Ainda há salvação para o Denver Nuggets? Eu acho que ainda, há. É, o, o ponto deles de, de perderem esse jogo na última bola é, pode, sim, é, acaba sendo um abalozinho psicológico sim. aí, porque na verdade eles voltaram, recuperaram muito bem o é. jogo, né, nos últimos, antes dessa bola de três do Anthony Davis, nos últimos dois minutos e onze, o Denver tinha feito um, uma corrida de 11 a 2 né, o, uma parcial de 11 a 2 então eles defenderam muito bem, principalmente no segundo tempo, eles fecharam muito bem o espaço, é, diminuíram os pontos em transição do Lakers, Lakers tem feito muito bem isso, defesa muito forte e corre bem, às vezes não é um ponto de contra-ataque mas eles não param de se mexer e coloca muito em dificuldade, principalmente o Jokic nessa, nessa volta defensiva né? é, e no, no, no último quarto, principalmente a defesa do Denver funcionou, eu acho que é, é, essa, é isso que eles têm que ter na cabeça o que, que a gente fez no último quarto como a gente defendeu o Lakers que o Lakers começou a ficar muito mais estático no ataque. E aí aquela coisa que vocês vão me cansar de ouvir falar isso, né? É, a bola é parada, muito tempo na mão do Lebron, muito tempo na mão do, do Anthony Davis, tá, eles vão fazer os pontos deles, mas a equipe não funciona direito. Você, você tira de ritmo o Caldeu Pomp, Caruso, o Danny Green, e aí os caras não vão meter as bolas que precisam meter. Né? então E foi o que aconteceu nesses últimos cinco minutos finais. Então acho que o Denver tem que ter isso na cabeça, essa imagem... O que eles fizeram nesse, nesse final de jogo tem que ser um, um período mais longo. Né? A gente entende que, eventualmente, é uma estratégia do técnico de, de fazer uma defesa de uma maneira no primeiro tempo, principalmente depois é, mudar para pegar o adversário de surpresa e não ter tempo para ele se ajustar e ganhar o jogo, né? É, ah. Mas ele tem que estar tá com isso na cabeça porque depois, ofensivamente, a equipe do, do Denver funciona muito bem.
0: É, pois é, né? Acho que, assim, na questão de
1: ajustes,
0: você já tocou nos principais pontos, né? Mas você começou a responder pra mim pelo principal, que é a questão aqui, ó, da cabeça. Porque a frustração do time era evidente, né? Você perde um jogo. Um jogo de temporada regular perdido com uma bola de três no último segundo já gera uma frustração enorme. Você perder o jogo dois, as finais da Conferência Oeste, dessa forma, gera uma frustração ainda maior. E dava pra ver, né, ver a frustração no rosto do Jokic, que marcou os últimos 12 pontos da equipe, é, terminou a partida com 30, tem até um número legal dele, enquanto esteve em quadra, ele participou diretamente de 51 dos 81 pontos é, dos, dos Nuggets. É, o que fez o Jokic nessa partida foi demais, o que tem feito em todo o playoff. Então, acho que esse lado psicológico, esse lado anímico do jogo, vai ser onde... Mike Malone, a comissão técnica, mais vai ter que trabalhar.
1: Exato. Eu acho que até o Geokit, ele, ele consegue rapidamente essa parte psicológica se recuperar. É só a gente ver o que aconteceu no jogo 1, onde ele foi muito provocado pelo Dwight Howard e realmente até saiu do jogo, cometeu faltas. E no jogo 2, Dwight Howard veio da mesma maneira e aí ele dobrou o Dwight Howard. Ele ficou na dele, fez o Dwight Howard cometer as faltas e aí ele tirou o Dwight Howard do jogo. Então você vê que é, mentalmente é um cara que se adapta rapidamente às adversidades. A minha preocupação são os outros, né? Você tem ali o, o Gary Harris, o, o Dozier, que veio muito bem do banco, né? Não tava tendo tanto espaço, jogou bem e, e eu acho legal demais quando o técnico tem essa coragem de manter um cara que tá bem, mesmo ele não sendo um dos principais jogadores, mas o cara tá bem, você mantém ele em quadra nos momentos finais, né? É não... 95% dos técnicos, até mais, às vezes, não faz isso. Ele geralmente coloca o que ele está acostumado. O jogador que tem mais cancha, mais experiência, mesmo estando mal. É, então, assim, esses garotos mais jovens, né? Que não tem essa, essa fortaleza mental do Yoke, isso pode preocupar um pouco, sim. É, o Jeremy Grant, que estava envolvido no último lance. A gente não sabe de quem, para quem que o Mike Malone apontou o dedo ali. Se foi para ele, se foi o Plumley. É, então, assim, isso pode afetar um pouco. Mas vai, vai depender um pouco de como entra o Denver no jogo 3. Eu acho que esse início de jogo é importante para eles. Para mostrar, opa, estamos vivos ainda. Tamo vivo. Eles já, já tiveram reviravoltas impressionantes nessa pós-temporada. Então, mostra que é uma equipe que tem capacidade de reação. É, mas não sofreram com um game winner ainda é, de um time tão forte como o Lakers. Vamos mudar de
0: série agora. Vamos para o leste, que o Fan Sports acompanha nos canais ESPN. Jogo 4 agora, entre Boston Celtics e Miami Heat. É uma final para o Boston, que no jogo 3 conseguiu se recuperar, venceu a primeira partida, se recolocou na disputa. Porque se o Miami abre 3 a 0, esquece. 2 a 1 para o Miami Heat. No jogo 3, o Boston... Mudou algumas coisas também, fez alguns ajustes. Jalen Brown, por exemplo, marcando o Jimmy Butler, sendo o, o defensor final do Jimmy Butler por mais tempo na comparação com as duas primeiras partidas. Boston atacando muito mais o Garrafão, 60 pontos no Garrafão, maior marca, segunda maior marca do Boston, aliás, é, maior marca do Boston nos últimos 20 anos na pós-temporada de pontos no Garrafão. É algo que
1: impressiona. É, jogo 4 agora, é uma final para o Boston? Eu acho que continua sendo uma final. É, já estava já numa situação muito difícil. né? Miami nunca perdeu uma série em que abriu 2 a 0 né? na, na história da franquia. E o, e o Boston ganhou apenas duas vezes é, em situações em que estava assim. Mas a gente sabe que tudo é muito diferente. Agora que nós estamos numa situação em que não tem mais mando de quadra. É, os ajustes, ninguém viaja mais. Então fica todo mundo ali. E os ajustes estão sendo muito interessantes. Eu acho que Spoelstra e Brad Stevens tem dado um espetáculo. Né? O, o Boston, além dessa defesa do Jaylen Brown em cima do Jimmy Butler, uh, fez mais alguns ajustes que eu vi. Atacou muito melhor a zona, atacando o centro ali, o meio do garrafão, que é onde fica um buraco, principalmente com a regra dos três segundos de defesa, que o jogador não pode ficar mais do que três segundos. Então o cara do centro tem que ficar saindo e entrando toda hora e abre muito espaço ali. E defensivamente, uh, a, a, além dessa, desse matchup aí de Jaylen Brown e Jimmy Butler, eles têm feito uma situação de um contra um, é, muito boa, ou seja, a equipe de Miami que mexe muito bem a bola, que sabe punir muito bem uh, os erros defensivos do adversário é, eles não conseguiram punir, por quê? Porque tinham poucas ajudas e aí não era criada essa vantagem então Boston muito bem na situação de um contra um e um fator que pra mim foi determinante a volta de Gordon Hayward porque é uma mensagem é, pros companheiros que, opa temos mais um cara muito bom aqui com a gente, voltou de lesão Tá, tá disponível, a gente sabe que ele não vai estar no melhor dele, e ele sabe também, mas principalmente é, é uma ameaça constante para a equipe de Miami. Quando você olha para o outro lado, você é o técnico de Miami, você é um jogador de Miami, você fala: tem Gordon Hayward aqui, eu não posso deixar ele livre. Ele, porque ele vai meter a bola. E é o que acontece. Então o que acontece? Abriu mais espaço na defesa do Miami. Um dos motivos é exatamente por causa dessa volta do Gordon Hayward, que eles fizeram tantos pontos dentro do garrafão. E com uma vitória do Boston nesse jogo 4, aí,
0: pra mim, é praticamente certeza que a gente vai pro jogo 7, né? Como todo mundo imaginava. É.
1: é esse jogo 4 vai ser espetacular com transmissão dos canais ESPN. Exatamente. Na quarta-feira, nós já temos a, a, o, jogo, o jogo 4, na sexta, o jogo 5, ah, se precisar, o jogo 6, no domingão, e aí, depois a gente vai também lançando nas nossas redes sociais, né, Gu? Toda a programação dos canais ESPN aí. Mas... Essa super série você acompanha só com a gente. Vamos partir agora para a WNBA,
0: porque estamos nas finais de conferência também do basquete feminino nos Estados Unidos. Infelizmente, uma das séries teve seu primeiro jogo
1: adiado por conta de casos de Covid. A outra já começou tudo. Você acompanha aqui nos canais ESPN também, né, Gui? Exatamente. Né? Tivemos o primeiro jogo uh, da, 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 da semifinal entre Connecticut Sun e Las Vegas ex uma uma grande surpresa porque o Connecticut, que foi o sétimo colocado na, na classificação da temporada regular, acabou ganhando por 25 pontos de diferença contra o Las Vegas no primeiro jogo no domingo, né? 87 a 62. E o destaque aí é para Jasmine Thomas, com 31 pontos e 13 em 18 no arremesso de quadra. E para Alissa Thomas, 18 pontos e 6, 6 rebotes e 5 assistências para ela. Pelo lado de Las Vegas, a MVP da temporada, AJ Wilson, com 19 pontos e 9 rebotes, foi o destaque. Nessa terça-feira, temos rodada dupla de WNBA nos canais de ESPN. A partir das 8 horas, temos o jogo 2 de Connecticut Sun e Las Vegas A's. E depois, às 10 da noite, estando tudo ok, né, sem testes inconclusivos das jogadoras do Seattle Storm, a gente... Espero que assim seja. Teremos o primeiro jogo entre Minnesota Lynx, da nossa Damiris Dantas, contra o Seattle Storm, que foi o primeiro colocado da classificação da temporada regular. Jogo 2, que vai ser o 1, um, e, e aí a
0: WNBA vai definir as datas, se necessário, para, para um eventual jogo 4, jogo 5 também. É visto de linguagem aqui de, de, de falar de basquete, né? Finais de conferência, na verdade, semifinais da WNBA, para definirmos os, os dois times que vão que vão decidir o título dessa tumultuada temporada também no basquete feminino nos Estados Unidos, como não poderia deixar de ser. Gui, vamos para o basquete brasileiro agora, para a gente dedicar um tempo legal também, falar bastante, porque o NBB definiu os seus 16 participantes da próxima temporada, com algumas novidades, alguns times que infelizmente ficaram de fora. Vamos lá, passe por favor as 16
1: equipes. Bom, teremos aí, é, a, são as mesmas equipes né, que, que jogaram a temporada passada. Três equipes saíram. Então vamos falar mais fácil as que saíram e as que entraram. Sim. né? É, então temos Rio Claro e São José aqui no estado de São Paulo é, que não conseguiram o, o apoio financeiro suficiente e, e ficaram de fora. E o Botafogo. Né? O Botafogo com seus problemas que a gente sempre Sim. sabe e, e quando tem problema acaba sempre priorizando o futebol. Uh, acabou não, não cumprindo com as aquisições da Liga Nacional e, e também ainda não, não estão fechados acordos com todos os jogadores da temporada passada. O Botafogo é uma pena, porque é. acabou sendo campeão sul-americano, teria uma vaga na Champions League dessa temporada e acabou abrindo mão de tudo isso, um trabalho muito legal lá, inclusive, que o Léo Figueiró é, fez com, com um belo time que ele tinha lá. E, bom, saíram esses três, mas entraram três equipes, né? Caxias do Sul e Campo Mourão, que já jogaram o NBB e ainda tinham direito à vaga, né? Porque é, a, a, o NBB funciona por, por franquias também e se, se um time não joga, ele pode ficar até dois anos sem jogar para não perder essa franquia. Eles conseguiram o apoio de, de alguns patrocinadores e da cidade, né? E voltaram ao NBB. E temos uma novidade, né? A equipe do Cerrado, lá do Distrito Federal... É, que já vem há alguns anos jogando Liga Ouro, ia jogar o campeonato da CBB nessa temporada também, vem fazendo um trabalho bem legal lá, é, passo a passo, construindo realmente uma cultura é, diferente. Né? Entrou com pedido, teve todas as comprovações financeiras é, aprovadas pela, pela Liga e pelo Conselho e foi aprovado para entrar nesse NBB. Então em Brasília teremos duas equipes, teremos um DEB lá na capital federal. Pois é, Gui, você citou o Léo Figueiró, né? O Léo vai comandar o time de Bauru, né?
0: Bauru que, por um momento, no meio da pandemia, no meio de toda a paralisação, surgiu a notícia de que não ia continuar, todo mundo lamentou demais. No final das contas,
1: o Bauru conseguiu se acertar e ainda levou o Léo Figueroa. Né? Exato, e Bauru foi, foi bem legal até, porque eu até na época eu dei uma ligada pro Vanderlei, que era diretor da, da confederação e, e hoje ele é o general manager né, da, da equipe de Bauru. É, aliás, uma pessoa sensacional, é, e, e ele... Jogou muito tempo contigo também na seleção. Jogou, jogou. Na seleção não foi muito tempo, não. a gente jogou... Porque ele é mais... É, ele é... Dois aninhos, é. foi, ele foi, inclusive, meu companheiro de quarto no Mundial de Indianápolis, em que 2002. É, eu lembro que eu era o novinho, né, e ele era o cara mais velho, é, mas, é, enfim, aí ele me explicou toda a situação, e, e eu lembro assim, foi até um a meu ver, muito bem feito o que eles fizeram. Né? Eles é, entenderam, eles perderam alguns patrocinadores pequenos da cidade ali, é, logo no início da pandemia, é, já anunciaram aos jogadores que estavam com problemas, então, que eles teriam que encerrar, que não, não daria para terminar o campeonato, que negociariam todos, tudo aquilo que deve, deviam ir nos jogadores até o terminal da temporada, né, é, e até onde eu sei, eles realmente negociaram e estão cumprindo com, com essa... É, é, esses compromissos né? e, e aí tinha-se uma dúvida muito grande se Bauru conseguiria jogar essa temporada ou não e qual seria o orçamento mas aí apareceram dois patrocinadores grandes lá da cidade e que bancaram e realmente é, além da contratação do Léo Figueiró tem sido um destaque aí como técnico nos últimos anos, eles trouxeram de volta nada mais nada menos que Alex Garcia né? um ícone do nosso basquete nacional é, que aos 40 anos ainda continua jogando em alto nível né, e, e sem dúvida vai ser o principal jogador trouxeram também o, o, o Alexei que estava em Mogi né, é, um, uma ótima contratação o Tyrone que estava em Minas vai jogar em Bauru também é, enfim, estão montando uma equipe muito competitiva né, e que acho que é, para o torcedor bauruense que está acostumado com vitórias eles vão ficar muito contentes
0: pois é, e ainda bem, né porque Bauru é um centro muito tradicional do basquete do interior paulista interior paulista que infelizmente perdeu dois times para essa temporada, Rio Claro e São José, São José as duas cidades têm uma história muito legal com o basquete, Rio Claro ainda mais, o que significa Rio Claro para o basquete do estado de São Paulo é algo gigantesco, gigantesco, uma pena realmente que os dois não possam continuar. Mas ao mesmo tempo a gente é, gosta também dessa maior ampliação é, territorial do basquete, é, saindo um pouco também de São Paulo e do Rio de Janeiro, e entrando em outras praças, ou reforçando outras pra, praças, como é o caso de Brasília, recuperando outras, como é o caso de Caxias do Sul. Caxias teve times bem legais também.
1: Sim, e Caxias faz um trabalho bem bacana, né? Eles é, sempre com... A, a gente costuma falar, né? Com o pé no chão, né? Passo a passo. É. né eu, eu lembro lá em 2009, 2010, quando eles jogavam ainda a Copa Brasil, e estavam... Uh, fortalecendo o projeto. O Rodrigo, que é o técnico, mas também é, tem outras funções lá. Faz um trabalho muito bacana, né? De, de, de envolver mesmo toda a cidade, toda a comunidade ali, para que o basquete seja um patrimônio da cidade. Eu acho que isso que é legal. Né? E, e aí, eles tiveram problemas de não conseguir jogar os últimos dois anos, mas eu já joguei, inclusive, playoff off contra Caxias. É uma Sim. torcida muito apaixonada. O Ginásio Lota é é, é gostoso e difícil jogar contra, contra eles lá, lá no Rio Grande do Sul. Você citou o Botafogo, clubes de futebol que também trabalham é, no
0: basquete. O Corinthians passou por uma reformulação grande, né? Mudou completamente o projeto, mudou o foco do projeto por conta da redução de investimentos. Contratou o Demetrios para ser o seu treinador. E de Corinthians, você pode falar bem, né?
1: Estava lá até outro dia. Exatamente, Gu. Eles... Uh, se... Correu o risco de não ter basquete é. mais na categoria adulta esse ano. Né? Então, eles chegaram a dispensar todo mundo, cumpriram os contratos né, que terminavam ao final da temporada e, e não se sabia o que iria acontecer. É, eles tinham confirmado a participação no Campeonato Paulista, porém, iam jogar com a equipe Sub-19. Né? Isso continuou. A ideia é eles contrataram alguns jogadores jovens que vão... Uh, que, que não são Sub-19, são adultos, mas precisam dessa bagagem. Então, vão jogar o Paulista e aí, foram aos poucos montando a equipe, a, a equipe né? E, e ficou muito interessante. Então, você vê, eles, ah. eles confirmaram uh, o Ricardo Fischer, é, trouxeram o GG na armação, uh, confirmaram o Fuller e trouxeram para pivôs, por exemplo, o Renato Carbonari, que estava em Bauru, e o Arthur, que estava lá no Botafogo, né? Fez uma bela temporada com eles. Então, esses são só alguns dos nomes é, bem interessantes que o Corinthians montou. Eu acho que é uma equipe bastante competitiva aí, é. usando ainda a experiência do técnico Demetrios. E o Flamengo continua como grande favorito? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que o ah, né? é, Flamengo, eles têm. A, a, a sessão de esportes olímpicos do Flamengo está muito forte há alguns anos já, né? É, eles conseguiram acertar, fazer com que essas modalidades se tornassem independentes do futebol e hoje eles têm uma força muito grande. Então, é claro, quando você tem uma equipe ou uma empresa que seja, no momento de crise, que ela, que ela, é, ela é estável, está madura, tudo ela vai se sobressair em, em relação às outras, porque os outros só com a dificuldade já vai ser um problema. Né? E, e o Flamengo tem essa vantagem. Depois, é claro, você já tem um elenco muito forte e que eles conseguiram é, se reforçar ainda. Exemplo, Rafael Hetzheimer, a principal constatação uhum. da equipe do Flamengo. E o Iago, também, do Paulistano. Né? Então, uhum. eles têm aí dois excelentes jogadores para cada posição, além do ótimo comando do Gustavinho de Conte. Vai ser legal para o Iago, né? E para a gente ver o
0: potencial do Iago também, agora em um time mais forte, saindo da sua zona de
1: conforto, saindo do time onde ele se desenvolveu. Acho que vai ser um teste bem legal para o Iago. Além do que, ele, ele vai, teoricamente, sair do banco, né? Mas assim, é, são dois jogadores completamente diferentes em estilos de jogo. Um é o Balbi que ele coloca todo mundo em ritmo, é um cara que, tem, que não, não tem como a prioridade o próprio arremesso, né e sim fazer a equipe jogar. E o Iago é totalmente diferente. Ele é um cara que acelera muito mais o ritmo, que é pontuador, sim, e, e tem que fazer valer isso. Né? Então o Gustavinho aí, ele vai estar tá muito tranquilo, porque a hora que ele precisar controlar o jogo, ele tem o balbe. A hora que, eventualmente, ele precisa colocar um fogo ali e, e, e acelerar um pouco o ritmo, Iago, vai e faz as suas. Vai e faz o que você sabe fazer melhor. E no final das contas,
0: Gui, aquele cenário que parecia bastante é, tenebroso para o basquete brasileiro, né? porque você lembra, a gente gravando aqui podcast, né, quando surge, quando começa a pandemia, a gente para o podcast até para entender tecnicamente como que a gente ia fazer de casa. Quando a gente retoma, era só notícia ruim, era uma notícia ruim atrás, atrás da outra. Né, parecia que a gente não ia ter temporada é. do NBB, é. tava realmente um ce... o cenário que a gente olhava era bem complicado. No final das contas, eu acho que todo mundo conseguiu é, se equilibrar e a gente deve ter uma temporada bem legal.
1: Ah, sem dúvida, né? Eu acho que o fato de ter 16 equipes, é... bastante, né? É, é muito, é muito. É. É, eu acho é, é muito no sentido bom, tá, gente, não é que eu tô, claro. é, é... <risos> mas é... é que assim eu realmente tinha uma expectativa que fosse ter. 12 equipes, 14 estourando. É, eu também e, achava isso. E realmente é, é super positivo isso uh, para o nosso campeonato. Um outro ponto, Gu, essa primeira, o primeiro turno, principalmente, ele, ele deve ser desenvolvido em formato de algumas bolhas, né então algumas sedes para realizar alguns jogos. Né? então E aí depois, para o segundo turno, eles vão ver como, como está a situação de pandemia para ver se já pode voltar ao que era a normalidade. Né? Mas a princípio... Vai ser esse, esse formato aí de algumas bolhas. Ainda não está um, tudo explicado para a gente poder passar para vocês aqui. É, porém, já está determinado esse tipo de situação. Enfim, nas
0: próximas semanas, com certeza, já teremos mais informações e mais informações também sobre tudo que vai acontecer com, com essa temporada no NBB. Como ela vai ser jogada.
1: Fechou, Gui? Fechou, Gu. Acho que passamos por tudo que tinha que passar. Basquete está pegando fogo. E semana que vem. Trazemos mais novidades pra vocês aqui. Bom, e você viu que semana passada eu tava com o capacete do Buffalo Bills tá dando certo, né? Ah. O capacete
0: tá aqui, tava com a camiseta, né? É. Buffalo Bills 2-0 na temporada já, rumo a, a, ao título da divisão. Agora, sem assim, o Tom Brady, as coisas ficam um pouco mais tranquilas na divisão. Essa é a verdade.
1: Hashtag, a hashtag Gustavo Hoffman iludido.
0: Ah, é, eu tô completamente iludido, completamente. Olha o que o Josh Allen tá fazendo com os Bills, impressionante. Agora, eu vou
1: te falar, eu também tô iludido com o Green Bay, tá? Então...
0: É, então. Mas enfim, vamos ver. No meu caso aqui, sem o Tom Brady, a divisão ficou relativamente mais acessível agora. E ó, para quem tá acompanhando pelo YouTube, camiseta de North Carolina, por conta desse aqui, ó.
1: É, Michael Jordan. Que, aliás, vamos aproveitar então que ele se tornou o mais novo proprietário de uma equipe da NASCAR. Né? É. Há mais de 50 anos que não tinha um proprietário negro numa equipe de NASCAR, e aí Michael Jordan colocando o pezinho lá e faz muito bem.
0: E não é a nossa especialidade aqui, automobilismo, né? mas ele vai, ele quer o Bubba Wallace no time, né? que é o piloto negro da NASCAR, que é uma referência também é, no movimento. Então, muito legal isso que está fazendo o Michael Jordan. Demais mesmo, espetacular.
1: Fechou então, Gui? Fechou, um abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal.
0: Fiquem é, acompanhando as notícias pelo ispn.com.br, sigam também as nossas transmissões das finais da Conferência Leste, e em breve teremos as finais da NBA nos canais ISPN. Esse foi mais um Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ISPN. Sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni com a coordenação de Gabriel Veronese e a edição de Marcel Damasio. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem.